0: Мне кажется, все стало только хуже. Чем реалистичнее становится, тем больше негатива. Крови больше. Органы. Мы должны понимать, что разрабы выходят за рамки доступного. Всем привет, это подкаст Игрожёры. Недавно прошла презентация Mortal Kombat 11, и мы решили вспомнить лор этой серии. А мы это, Максим Литков, А yeah. Сергей Лобаев, всем привет, меня зовут Андрей Захаров. Максим, ты как ответственный yeah. за лор, расскажи нам, с чего вообще началась серия Mortal Kombat, почему это называется смертельной битвой и что там вообще происходит.
1: Окей. Okay. История эта началась еще задолго, до событий первая часть, которая вышла в девяносто втором году. Сама по себе вселенная произошла, когда существовали только несколько существ. Старшие боги и некое единое существо, также известное как One Being оригинале. И, согласно древней легенде, это существо поглощало из старших богов, на что те не могли, конечно, долго терпеть, и они создали специальный артефакт Камидогу. Не знаю, правда, правильно ли я произнес, но неважно. Они создали это устройство и уничтожили единое существо. Сознание его, конечно, сохранилось, но его составные части, шесть, из них образовались миры, и среди этих миров оказался и наш земное царство. И чтобы не было какого-либо беспорядка между этими мирами, старшие боги создали так называемый тур... смертельную Через турнир смертельную битву один мир может заевать другой. И только это дает законное право. Больше никаких других способов. Любое нарушение правил будет караться либо проклятием, либо смерть Это уже на усмотрение старших богов. Сам по себе турнир, он длится максимум... Пи... Сейчас вот будет математика. Турнир длится 500 лет. Всего надо одержать. для того, чтобы выиграть турнир, надо одержать 10 побед подряд, 10 турниров. Между этими турнирами перерыв в 50 лет. И того всего 500 лет один такой только турнир. И только когда одна сторона 10 раз подряд выиграет эти 10 турниров, только тогда он получает право вторгнуться на землю и захватить. И изначально этот турнир должен был проводиться только в земном царстве согласно первой части Mortal Kombat, а. но потом с выходом следующих частей, а также комиксов, сериалов и прочих медиа, этот турнир проводился и в других.
0: Так, ладно, с турнирами понятно, давай про игры поговорим, наверное. Давай. Первые части выходили на Nintendo, да, и, ну, на NES.
1: Nintendo, NES, Sega Mega Drive, Nintendo 64, вот и на аркадных автоматах тоже.
0: Да, и что вообще предвещало эту битву? Кто кого пытался захватить, и вообще кто эти бойцы, которые сражались? Суть заварушки.
1: Окей, okay, этот турнир, который проводился в Mortal Kombat самом первым, это по факту считается вторым турниром. Тогда Шаукан, тогдашний правитель внешнего мира, хотел захватить земное царство. Он давно это вынашивал. И Шанг был одним из участников этого турнира, его верный помощник. Он должен был одержать 10 побед в этом турнире. 9 турниров подряд он держался молодцом, пока не встретил великого монаха Куглау, который и закончил череду побед Цунга. Спустя какое-то время Цунг вернулся один вместе с Горо, принцем Горо из расы Шокан. Он и прикончил великого Кунг Следующие девять турниров Гора оставался единственным непобежденным бойцом. Но появился боец, который помешал ему планам. В каноне его убивает Лю Кэнг. Ну, не убивает, окей. Он его просто побеждает и становится mm -hmm. новым чемпионом.
0: Так, но все, кто смотрел фильм, знают, что на самом деле его убивает э, Джонни Кейдж.
1: Да, есть такое дело. Но это не победа Кейджа надбора не считается каноном. На самом деле его побеждает Люкенг, что показывают и переиздании, собственно Mortal Kombat 2011 года. По сути, девятая часть это переиздание как бы трилогии и кое-какие уже сюжеты там сохранили.
0: Погоди, то есть девятая часть это трилогия в одной игре?
1: Девятая часть как раз совмещает в себе все главные события, которые происходили в основной трилогии. Mm -hmm. И самые главные события этой трилогии там сохранились с небольшими изменениями.
0: Давай немножко про миры, почему они вообще воюют и зачем им друг друга завоевывать.
1: Ну, зачем завоевывать друг друга, это, понятное дело, мировое господство над всем и вся. Это самое главное, ради чего они воюют друг с другом. Всего этих миров, как я уже сказал, шесть. Земное царство, я его уже назвал. Угу. Внешний мир, начнем с него. Первым императором этого мира, знаете, кто был?
0: А, Шансунг?
1: Не-а. Первым императором внешнего мира и этой империи был Онага, так называемый король драконов, а Шаукан был его советником в то время. Mm -hmm. Онага, собственно, хотел присоединить сначала миры, которые были разбросаны по внешнему миру сначала, и потом уже начать захватывать другие территории. Но вместе с этим Онага искал способ стать бессмертным, и ему представился такой шанс, когда нашел. Нашлось единственное яйцо драконов Жрецы наложили на Онаго заклинание, с помощью которого его дух мог бы переселиться в это яйцо Чтобы переродиться в нового дракона и получить таким образом вечную молодость шаукан как раз этим и воспользовался, чтобы отравить Онаго и захватить его империю Вот только как только заход... Шао захватил империю, он не смог ею управлять как Онага. Вместо порядка во внешнем мире начались всевозможные бунты, хаос, драки, короче, полный беспредел. Но он последовал примеру предыдущего власти. Он просто стал захватывать силой другие миры. Ну и когда внешний мир полностью стал под его контролем, и он собрал достаточно большую армию, первый его мир, который он захватил, стал Эдемия, родина Китаны и Джейд. Ну и Синдел тоже. тоже. Она была королевой этого мира. Собственно, Шаукан захватил этот мир как раз через турнир Mortal Kombat. Все по-честному. Он 500 лет терпел это. Удивительно, откуда у него была такая выдержка. Но, тем не менее, он захватил Эдению. Он убил множество поселявшихся Эденийцев, среди которых был и король Джеред, а королеву Синдел саму взял себе в жены. Она, конечно, не стала выдержать такого мучения и покончила с собой. Чем это привезло в ярость Шалкана, но он не стал отпускать душу любимой на небеса. И он сохранил ее у себя во внешнем мире, как трофей. Трофей, который знаете, ему о победе над Эденей. Mm
2: -hmm.
1: Ну, а, собственно, Джейд и Китану, собственно, Китана родная дочь Синдоп, а Джейд и лишь подруга Китана, он их стал обучать, и в конце концов они стали его личными ассасинами, выполнявшие любой поручение. Ну и, конечно, Китана не запомнила тех событий, которые мама его, ее покончила с собой. Поэтому про свое прошлое она ничего не знает. Это она выяснит только ближе к третьей, по-моему, или даже во второй. Вот где-то между этими частями. И тогда Шалкан задался потом целью захватить земное, что подводит как раз к событиям первой части.
0: А, то есть это ты нам предысторию рассказал. Смотри, да. Э, да. просто до просто... событий
1: мамы это происходило очень много.
0: Mm -hmm. Серега настолько вообще охерел, что он молчит, даже ничего не, <смех> не может сказать и спросить. <смех> я ну, здесь понятно рассказываю
2: Ну, я слушаю. Задавайте вопросы. Я прям как на уроке истории сейчас сижу. <смех>
0: да, основной вопрос это вообще откуда ты взял эту информацию? То есть, помимо Википедии, то есть, вот вообще где строился лор Вселенной. Ну, потому что игры, которые, если кто играл в первой части, там нет ни сцен, ни диалогов между персонажами как таковых. Но лор такой мощный, да.
1: Как я уже говорил ранее, сюжет первого Mortal Kombat был описан в виде текста внутри игры. Я не помню, через какую именно опцию, но это можно было узнать через историю каждого персонажа. А потом мы этот лор позже расширили в официальном комиксе, ну и через фильм.
2: У меня на самом деле был вопрос, связанный не с историей игровой вселенной, а с тем, почему название Mortal Kombat написано с орфографической ошибкой. Ну, Короче говоря, с ошибкой. Но то, что... А, имеется в виду букву K? Да, да, да. Почему? что это вообще означает? В чем прикол? Я могу на это сказать,
1: это тогда выглядит просто круто. И это отличало более-менее файт. Этот файтинг от других, помимо чрезмерной жестокости,
2: а, чем его сделал т... народом. Ничего такого, какого-то скрытых смыслов в этом трюке нет, да? Нет. Да,
1: просто я... не такое название, потому что это делал его интересно. Я понял, скажем.
2: фишечка такая. А дракон, который на логотипе, вот, <laughs> у всего этого турнира, Uh, это какой-то тоже м, Прямо игровой персонаж Ну, в смысле, персонаж из истории Или это опять просто Ну, Но вот это, по, судя по
0: всему Судя потому что рассказал Максим Это тот мужик, который изначально Затеял эту битву или Который нет? хотел объединить Но миры. то не
1: сам, там придумали старшие боги Не, uh -huh. не какие-то там жители Этих ров, а это придумали старшие боги так.
2: То есть история логотипа тоже покрытые мраком, да, тайны? Но этот логотип можно было увидеть как в мире Эдени,
1: где происходил этот турнир за, собственно, Биту Эдени, так, собственно, и в земном царстве. Так что этот турнир един для всех.
2: Ну, я так понимаю, что это просто какая-то древняя геральдика, просто было интересно, она как-то обоснована в игровой вселенной, или это точно так же, как и неправильное написание... Ну самого названия игры, просто такая фишка, что вот такой классный логотип и никакой исторической подоплеки в этом тоже нет, скажем так.
1: Но насчет исторической подоплеки, я могу сказать только, что это связано еще и...
0: Вот это затянется очень даже надолго. А еще с чем связано, потому что ты еще тут пропал?
1: Я говорю еще раз, это может быть связано с пророчеством, которое предсказал один из жителей внешнего мира, который предвидел Армагеддон. И на случай этого Армагеддона как раз, во-первых, придумали этот самый турнир, а во-вторых, придумали, но не придумали, а создали существо, которое способно либо лишить сил всех бойцов света, либо их всех уничтожить.
0: Так, погоди, Армагеддон, он э, должен был по получиться в ходе битвы, или это какая то внешняя вообще событие?
1: Эти вот просто персонажи, которые создали эту огненную элементарь, которую зовут Блейз, он, собственно, будет играть главную роль в Mortal Kombat в Магеддоне. Они его создали, и кто победит это существо, он получит всю его силу и сможет уничтожить вообще всех. Любое существо, даже старших богов. Ну, кто откажется от такой возможности? Поэтому на этом месте, перед этой самой пирамидой, где, собственно, их живет, это самое огненное существо, и состоится массовая резня, в ходе которой погибнут все Войны Света. <свят> Именно тогда Рейден и воспользовался Самулето, чтобы повернуть Время вспять и избежать этого страшного События
0: а, Это то, что нам показали и в, в самом начале части, этого...
1: будет... Это то, что показали в самом начале девятой части да. Как бы девятая часть Это по сути прямое продолжение Mortal Kombat Армагеддона
0: Но при этом это и, и это переиздание да. То есть Армагеддон Это при предшествии Первых трех частей, приквел
1: Но это сложно сказать нет, он именно что продолжает сюжет, просто Рейдан повернул время назад и стал менять эти события, чтобы этого Армагеддона не произошло.
0: Окей, ладно. Мы немножко скачем туда-сюда, смотри, ты нам рассказал, как пришли события к началу вообще вселенной, да, игровой как таковой. То есть Шаокан захватил один из миров, да. у него появились две приемных дочери, это Китана и Милена. Да,
1: да, но Милена, Милена появился немножечко позже по просьбе самого Шалкана. Угу. Он попросил Шан Цун сделать клон на, на тот случай, если Китана узнает и правду ее прошло.
0: Да, потому что я помню, что Китана вроде как нормальный человек, а у Милены лицо немножечко... Типа, знаешь, откуда эти шрамы?
1: Ну да-да. Или это... Как эта шутка? Можно надеть на нее голову пакеты, и в принципе все будет нормально. Да, да, да,
0: -да. А, это, по-моему, в фильме, да, показывали? Или что? Ч я как будто бы эту шутку слушал, слышал именно про Милену. Нет, меня. А
1: оказалось... Вот, кстати, во второй части фильма она мелькала. Единственное, что ее ебаник <связываем> было показать проблематично, потому что состоит же из шипов и острых зубов. Я сомневаюсь, что у них хватало
0: да.
2: Почему Шаукан выбрал для своего следующего завоевания именно землю? Вот ты упоминал, там есть были другие миры, но мы как-то их так и обошли страной, не считают, вот я так понял, до Ордения. Ордения? Ну как-то так. Эдения. Эдения, да. То есть было, я так понимаю, еще три мира должно быть, нет? Каких-то? Да, есть
1: еще три мира.
2: И о них ничего не известно или они просто нигде никак не фигурируют? Они иногда упоминаются, и их
1: описываются по большей части фрагментарно, как вот я сказал, по-моему, до записи, как морда, в принципе, ну что знать про Мордор, там морки, мрак и все, примерно на таком же уровне описаны и оставшиеся эти.
2: А еще вот такой вопрос, вот во всех этих мирах, по сути, живут ну, гуманоиды, которые очень похожи на людей ну Насколько я знаю, во внешнем мире тоже вообще, можно сказать, даже люди живут. А, то есть во всех остальных мирах можно сделать вывод, предположить, что живут точно такие же ну, люди, как и на Земле. Ну, похожие, во всяком случае. Ну, Потому да. что...
1: они, они более-менее похожи друг на друга. Что жители внешнего мира, что жители земного царства, и что жители царства порядка, насколько я помню, называется. Это мир так называется Сейда. Они все похожи на, на людей. Просто... Внешние мирцы и эдонийцы, кстати, они являются прямыми потомками богов, что объясняет их долголетие и прекрасными науками владения магией и алхимии. Той же самое Китание или Джейт, например, им 10 тысяч лет от роду. Угу. А они неплохо сейчас выглядят для своих лет. Ну да, такие, Даже сейчас.
0: Такие мелфы. сочные.
1: Вот только старше гораздо всех остальных, кто воевал против. И гораздо старше Люкенга, который.
2: Почему они решили выбрать такой странный способ завоевания, раз уж они так необходимы, как через смертельную битву, почему нельзя просто устроить банальное вторжение там, одной армии? А вторжение, вторжение является прямым нарушением, только Это через
0: накажет полицию. Я имею ага в виду, почему,
2: почему они выбрали на такой странный способ решения вопросов? Что избранные, там пару десятков избранных решают между собой, кто из них круче. И на основании этого всего они понимают решить.
1: Но если каждый мир будет вторгаться один в другой, произойдет как раз хаос и полный пиздец. Поэтому, чтобы сохранить некий баланс, идет как раз этот турнир, который идет 500 лет. За эти 500 лет он может произойти все что угодно.
0: Так а вот все части
2: Mortal Kombat, которые есть сейчас в виде компьютерных игр, я так понимаю, это все течение одного и того же турнира, да? Я правильно понял? Да, вот только с тех пор, как
1: закончился Закончилась третья часть, официальных турниров по Mortal Kombat не проводилось, потому что в четвертой части падший бог Шинок попал на небеса и уничтожил большую часть старших богов. Они просто не могли уже контролировать порядок в мире и не могли контролировать сами турниры, поскольку, как я уже сказал, официально не проводили.
0: Подпольные смертельные битвы. Mm -hmm.
1: Ну, собственно, с того момента начались всевозможные вторжения и полный хаос.
0: И тот самый Армагеддон. да. Очень, очень сложно для файтинга, в котором. Вообще
2: ничего не говорит для политика. Да я же говорю, классе... какой, какой, еще, какой еще
1: файтинг может похвастаться таким запутанным сюжетом?
0: Я просто ни, никогда не задумывался над лором файтингов на самом деле. Может быть, драгонбол какой-нибудь более а... дикий. Вся вот эта вот японщина.
1: Ну, драгонбол это, конечно, уже больше японщина. Японщина, да. У них там свои. У них там свое безумие.
2: Мне только удивляет одно, что в таком огромном э, временном интервале, как там 500 лет, все время происходят какие-то э, кров кровавые замесы, кровавые побоищи, где неизбежно должны быть какие-то жертвы, там, смерти, как минимум травмы несовместимые с жизнью, с продолжением своей бойцовской карьеры, и все не менее персонажи остаются все одни и те есть? же. Есть такое, но есть одно интересная вещь, что как раз в этом промежутке 50
1: лет тренировалась, тем не менее, новое поколение бойцов, которые будут принимать участие в следующем турнире, а предыдущему чемпиону, который одержал победу над всеми, ему старшие боги даровали молодость, чтобы он дожил до следующего турнира.
0: Класс. Так сейчас немножко сложно. То есть, например, Скорпион из первой части и Скорпион из второй части это не один и тот же Скорпион или как что?
2: А Скорпион выиграл турнир. Ну, скорпион... Он не выигрывал никакие точки. Он качует, сука, из
0: части в части. Если его ебнули в первый, например, как он оказался... Не вообще,
2: скорпион ⁇ это самый мутный Он оживший. Он оживший призрак. что ты ожидал от него.
0: Так, ладно, хорошо. Хрен с ним.
2: Я помню даже момент, где, по-моему, есть... Где они пересекаются, там же... По-моему, в десятой части он ходит живой. Ты можешь, ну, играть да, за, да, за да, живого да. скорпиона. Еще за скорпиона его еще живое Есть, такое. Есть такое. Но при
1: жизни, как раз скорпион, как раз при жизни был самым обыкновенным человеком. Просто после своей смерти и после оживления Некромантов Куанчи стал призрак.
2: Так а он же его убивает? Насколько я помню, в десятой части он же живет там желанием отомстить какому-нибудь Куанчи, насколько я помню. И там есть уровень, где Скорпион нападает на... со своими людьми на всех остальных, ну, на всю остальную бригаду, типа, воинов света, так называемых. И чтобы именно Куанчи отбить, они же его захватывают, или что-то в этом роде. Я, правда, уже не помню, я очень давно играл, но я помню, что он вроде ему то ли голову отрезает, то ли что-то такое, и как бы вроде но как вот Куанчи должен Куан был. Действительно. Но Куанчи действительно тогда пришел конец. И это, как я понимаю, происходит... Я просто уже после всех этих рассказов запутался в временных рамках.
1: Но там просто еще и перемежается флэшбэками с разницей в 20 лет, поэтому там немножечко сложно с сюжетом. Согласен.
2: Ну, в общем, там прикол в том, что... <laughs> Я не удивлюсь, если когда-нибудь Скорпион, который был жив живой, в своем живом воплощении встретится с, с своим призраком вот этого отомщения. Mm -hmm. Кстати, опять-таки странно, он же отомстил. Почему он? он до сих пор же хочет мстить всем? В плане, он больше никому не мстит, он просто теперь пытается поддержать порядок в земном царстве. Нет, я имею в виду, что Скорпион, который приз... призрак, вот этот уже после смерти, когда он был воскрешен. Но первоначально, когда Кванчи его оживил,
1: он внушил ему, что Сабзира уничтожил весь родной ему клан. Поэтому он жил с целью мисти.
0: И поэтому он мстил постоянно сабзирой. И во всех роликах Скорпион постоянно дерется с сабзирой саб саб и пиздит его просто, пожалуйста.
1: Да, 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 во всех частях. Не было ни одной просто части, или хотя бы трейлера игры, где Сабзира давал ебаник Скорпиону. Именно Скорпион каждый раз мачу Сабзира и каждый раз его убивал. Вот это дергался.
2: Ну да. Ну Скорпион надо действительно франкмен вообще Mortal Kombat. А просто еще и за
1: знаете, почему? Потому что Скорпион любимый персонаж Эда Буна.
0: Так, а кто такой Эда Бун?
1: Но ну, Эд Бун, он руководитель студии NetherRealm Studios, mm -hmm. и один из самых оригинальных, и, кстати, он же озвучивает его с 92 -го года. Вот эту знаменитую фразу «Get over here!» — это был Эд Бун.
2: Ничего себе, какой серьезный дядя он.
1: С 92 -го года. За эти заслуги он попал в книгу рекорда Гиннесса.
2: Да ладно, за то, что озвучивает персонажа игрового столько
0: времени?
1: Да, он Ничего больше всех продержал посту.
0: Это книга рекордов Гиннеса в мире Mortal Kombat, или?
1: это, это только Хотя нет, я уверен. Если полистать все нынешние книги рекордов Гиннеса, можно дойти эту до
2: Буна. А С я думаю, шрифтом. что Скорпион просто самый популярный персонаж за счет... Ну, как и Я думаю, что и Скорпион — это самый популярный персонаж в Mortal Kombat. И я думаю, что... На один лого... самый запоминающий. Да, логотип Neverrealm и... Связан именно с тем, что это просто известный персонаж. Ну, самый такой. Кого-то кого вспоминаешь, когда говорят о Mortal Kombat. У тебя два варианта. Либо это будет Сапзира, либо это будет Скорпион. Второй вариант, конечно, более очевиден. Ну, скорее всего, что он именно о Скорпионе все сразу же подумает.
1: Ну, кто-то может вспомнить, например, Люк Энга, или Кабала, или Страйкера, или еще кого-нибудь. Они просто ниндзя. Ниндзя проще запомнить.
0: Вот. Это то, о да, чем я хотел ниндзя, сказать, во-первых, а во-вторых, они же все-таки не ниндзя, они а самураи изначально.
1: Они есть такое, да. Ведь Ширайрю это как раз японский клан, а Лин который, собственно,
2: состоит из Абзира, это китайцы.
0: То есть
2: Скорпион, может быть, и мог быть самураями, но, по-моему, что-то ты путаешь, не были они самураями.
0: Нет-нет-нет, это Максим мне в том числе рассказывал, что они самураи, и был веб-сериал такой, не знаю, смотрели вы или нет, там, типа, 10 серий по 5 минут, где представляли каждого персонажа. вот По-моему, да. Ну, лет 5 назад. Да-да, я его... Вот, и там они именно самураи, два клана, которые, ну вот все, что рассказал Максим, где они борются из-за того, что одному сказали неправду про другого. Классика. Ну, на
1: самом деле, на самом деле вражда между этими кланами стоит в том, что один из них, то есть клан Ширайлю придумал технику ниндзюцу, и их техника борьбы и линкой распространялся по всей Японии. И они предлагали свои услуги генералам. Все, собственно, и заложило почву их вражды А, даже
0: так. Типа, наше лучшее оружие они стали продавать.
1: Да. Ну и вообще, изначально, линкой это наемные убийцы. Они выполняли любую работу за деньги. Они не всегда были милыми пушистыми, как в десятой части.
0: Так, а я немножко запутался. Линкой это скорпион или сабзира?
1: Сабзира. Угу.
0: То есть Сабзиру, по, по сути, су это чувак, которого подставили, yeah. и, ну вот, его клан подставили, и он просто отхватывает пизду постоянно ни за что.
1: Есть такое, вот.
0: да. Все. Хотя бы с Чанг но,
1: но тут есть еще такая вещь, что Куан Чи уничтожил весь ненавистный Сабзиру клан Ширайрю в качестве награды, потому что Сабзиру выполнял тайное поручение
2: для Куан -Чи. Так. Ну, и это был не просто Сабзира, это был старший Сабзира. <laughs> да, да. Оригинального Сабзира звали Бихан.
1: И он был самым первым.
0: Так, Сабзира старше, это звучит как э, этот кино, киноактер.
2: Ну, я, это тоже, опять-таки, из того, что я узнал э, из девятой части. Ой, стоп, или из десятой, да, из десятой части Мортальника, то, что у ну, Сабзира был, у него был старший брат, и насколько я понимаю, он был э, да. э, э, антагонист. А его младший брат, это уже как раз-таки он выступал на стороне... Ну, во всяком случае, делал вид, что выступал на стороне земных как бы, сил. Mm -hmm. и Но это не выступал то... на стороне добрых
1: сил. Он просто не хотел становиться таким, как его брат, зачерствелом скотиной.
2: Собственно, таким ханом стал за годы служения Линкою. Ну, неудивительно, если ты наемный убийца, можно слегка потерять ориентир жизни. Ну и это как, младший брат его, это как раз Сабзира со шрамом на лице, то есть
1: да, вот да, в этой части. Да-да, это он.
2: А От... откуда у него шрам, кстати? Или они его опять сделали просто так, как бы, для вида, для... Ну, в общем-то, люди, которые ведут так подобный образ жизни, где угодно могут получить такой шрам, так что, на самом деле, действительно, это не суть
1: А можно его чего-то как раз во время работы? Мало ли, несчастный случай на работе.
0: Ну да, кстати. И Стас выплатил работодатель не, 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 а, небольшую страховочку. Убил просто другой клан. Да. Ладно, смотри, давай тогда еще поподробнее пройдемся по персонажам, потому что перечисляешь ты очень много имен, которых, давай. ну, не то что даже не было в игре, а их вообще, чтобы их узнать, нужно.
1: Они участвовали в окулистых. Да, да, да. Они не участвовали в самом турнире они выступали где-то там вот на заднем фоне.
0: А Давай поговорим про всеми любимых персонажей помимо и... не... Сабзира. Кто у нас был в первой части? То есть там был Рейден э был. Да. Есть. Так.
1: Собственно, начнем с него предысторию,
0: <связываем> да? Uh -huh. Он же все это за затеял за ворушку, насколько я понимаю. Турнир-то ор... нет, нет. По-прежнему организовал Шанцун. Нет, он затеял, я имею в виду, собирал он защиту. Нет. С нашей страны. С нашей он, да, он, он всегда
1: был на страже земли. Вот. Еще до того, как был проведен этот турнир.
0: Да, кто он такой и вообще, и в чем его интерес.
1: Погромный ну, рейд просто по доброй воле защищал земное царство от любых напастей, которые могли произойти с земным царством до событий первого Mortal Kombat, старшие боги какое-то время наблюдали за этими за всеми мирами, которые образовались в результате того, как они уничтожили единую наблюдали, как там они вались, как там чё. Пока один из этих богов не стал слишком наглым и захотел абсолютно, это, собственно, шинок За что его и изгнали с небеса и послали бога Грома Рейдена, чтобы тот его отмудохал, скажем. Битва между ними происходила в земном царстве как раз. Это чуть не уничтожило землю, пока они воевали друг с другом. И чуть не уничтожило тогда населявшую расу рапторов.
0: рапторов? Но, тем не
1: менее... Рапторы, я тебе говорю.
0: Ну, прям динозавры или что? Или... Ну, разумные динозавры.
1: Да. Собственно, к этой расе и принадлежит один из персонажей, рептилия.
2: А, рептилия, ну да, сейчас ходит. И название такой говорящий, ну, да, кстати. Так. Собственно, когда происходила битва, перед Рейденом стал выбор.
1: Либо уничтожить всю расу рапторов и таким образом уничтожить шинока, либо позволить шинку уничтожить, все Ну, естественно, Рейден выбрал первое Ну, кому нужны эти рапторы? Господи И во время битвы Рейден отнял амулет ши, Заточил его в преисподнюю А сам амулет захоронил где-то глубоко в горах Азии В секретном храме, где поставил на стражу и элементарий Чтобы те охраняли амулет от любых напастей И от любых попыток его
2: выкрыть А что такое преисподний в мире Mortal Kombat? Ну, это типичный
1: местный ад Ад как ад, который населяет всевозможного вида демона, и души, чьи, которые были прокляты, и совершали всевозможные грехи в своей
2: жизни. И это абсолютно незаинтересованная во всех мировых конфликтах страна, да, такая некая, да, еще более магическая и волшебная, чем то волшебство, которое творится во внешнем мире, ну и зем на Земле в том числе. Но она просто самая незаинтересованная,
1: поскольку в этом мире мало что можно делать. Ведь любое живое существо, которое там находится, оно постепенно теряет свои силы, если само по себе не является злым существом по натуре, или его душа не проклят. Поэтому находиться там кому-либо из других миров просто нет выгоды.
2: Так его создали тоже вот эти древние боги, или это некая сущность, которая Этот... была еще до них?
1: Этот мир, собственно, и образовался, когда они уничтожили единую сущность. Ну,
0: а, это понял. один из миров, короче.
1: Один из миров, да.
0: То есть это не тот, от которого это... нас под землей.
2: Да, <свят> вот ключевой вопрос. Он на земле или это отдельная какая-то, ну, с точки зрения астрономии планета, куда каким-то магическим, опять-таки, образом отправляются грешные души?
1: Ну, я говорю, это среднестатистический ад. Такой же, как, возможно, во многих произведениях про ад, рай и прочее.
0: <свят> ну, нет, нет, отдельная, короче, это отдельная вселенная. Ну... Это наш мир называется... Ну, отдельный... Да, отдельный мир
1: Ну Отдельный мир, который более-менее тесно сплетен с земным царством Поскольку оттуда же в основном прибывает пребывает эта... Ведь куда-то же Куда-то души после смерти попадают Помимо...
0: Помимо чего? Помимо рая?
1: Помимо рая, да mm -hmm. Есть же и те, которые совершали в своей жизни злые поступки И они как раз попадали в ту самую преисподнюю Незрелм Собственно название, своей, которое делает
2: Интересно, а куда попал Джонни
1: Кейдж в той... Джонни он живет и здравствует.
0: О, погоди, погоди. Ты сейчас сказал <с очень интересную штуку: что студия, которая разрабатывает Mortal Kombat, называется Nether Realm Как ад. В мире. Да-да-да. Но до записи мы с тобой немножко разговаривали, и ты мне сказал, что изначально они назывались по-другому. Можешь вот эту историю немножко рассказать, потому что это. Ну, да, изначально первый
1: Mortal Kombat. Первый Mortal Kombat, который уже в 1992 году, сделала компания Midway. Она, собственно, и отвечала за разработку трилогии, четвертой части, по-моему, вплоть до Армагедона и Mortal Kombat vs. DC-йонига. Но помимо Mortal Kombat в студии были и другие сайт-проекты. Вроде, сейчас боюсь ошибиться с названием, по-моему, Black Side или по-моему, как-то так назывался. Ничем не примечательно, шутер на 6-5. Но они просто не могли в итоге выкарабкаться из финансовой дрязки, закрылись. В результате чего их выкупила студия Warner Bros., собственно, всех разработчиков, которые были тогда в компании. Они основали NetherRealm Studios и выпустили девятую часть.
0: Вот, и то есть они так сами на собой пошутили, как будто бы они попали в ад, когда их купила Warner Brothers.
1: Есть такое, да. Ну, это, кстати, смешно. Такой намек, что может быть... Знаете, у братьев Ворнеров это просто как в аду жить. Ну да, да, мой... да.
0: Так, ладно, что...
2: Ну не знаю, по-моему, последние «Мортальники» весьма неплохи.
1: ну куда-то опять отошли после истории с Рейденом. Вы мне задавайте что-нибудь
2: про других.
0: Да, давай. Ты сказал, что Люкан один из первых тоже персонажей. Можно задать вопрос
2: по Рейдену сначала? Вот мне очень интересно. Если Рейден... Uh, является богом почему так. он так слаб
0: то есть почему ему ну, ну, то то есть, почему... Может...
2: я имею в виду почему на земле он uh, дерется так же как там обычные земные бойцы которые просто проходили какие-то тренировки для того чтобы участвовать в этом смертельном турнире а Рейден вроде как бог и у него должны быть какие-то невероятные силы ну да он умеет пускать молнии да он там умеет телефон его...
1: но и остались
2: но, в моем представлении, бог это некая такая сущность, которая может там щелочку пальцев, не знаю, разрушить там цивилизации и сделать что-нибудь еще такое, а Рейден а. А, а. даже а. иногда выхватывает, причем даже не от богов. Понятное дело,
1: но он же все-таки принял форму человека. Это все-таки накладывает некое ограничение на его силу.
2: А, то есть у него все-таки есть некие дебафы, которые на него действуют. Ну, скажем так, ограничивают его мощь, чтобы не сделать его абсолютной имбой.
1: Есть такое, да. Ну и он и сам себя еще контролирует, чтобы не выйти из-под контроля, собственно, как произошло в финале десятой части. Он же там совсем уже кукухой -ку 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 поехал. Или что, что лучше защита это нападение? Вот против э таких ходов, последствий, Рейден издерживает свои способности.
0: Интересно. Но ну, это странно, то есть он в целом хочет выиграть турнир, но сдерживает себя, хотя мог бы произнести всех, по идее. Он ну, участвовал да, не в не турнире
2: всех как участник?
1: Как участник он мог участвовать только если его лично вызовут на поединок. До этого вместо него делали, за него работу делали другие. А так в рейдан только он мог
2: давать какие-нибудь советы. Ну, понятно, в общем. Ну, а что там про Люканга хотел спросить, Андрей?
0: Ну, вообще, кто это такой? Как, как он появился в, 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 в игре? Какая у него роль?
2: А роль
1: у него такова, что он, его когда-то в младенчестве, Люкенга Лю Кэнга, взрастили монахи. И с самого детства он тренировался в, в Академии Ву. По его тренировкам он следовал учением великого глау. Собственно, как и все монахи до этого. И общество, которое тогда образовалось, не без помощи Рейдена, Белый Лотос. В него входили лучшие бойцы, которые по доброй воле защищали мира от любых э, злых посягательств. Но вскоре Лю Кэнгу пришлось и покинуть это общество по просьбе Грандмастера Ву, дабы тот представлял Орден Света. Но... Собственно, таким образом он и оказался
0: на турнире. Я запутался. В твоем рассказе просто прозвучали и Лю и Кунклау. Я думаю, что они вообще как-то, ну, типа два каких-то не связанных друг с другом персонажа. А получается, ну, я думал, был, что они вели... братья вообще. Братья?
1: Ну, они братья по оружию, скажем так. А так они просто друзья. Если просто до этого кунглау, которого вы имеете в виду, был великий кунглау, который изначально положил э, конец в очереду победы Цунга на первом турнире.
2: То есть был еще какой-то кунглау, кроме того кунглау, который игровой персонаж.
1: Да. Того, а. собственно, назвали великий кунглау.
2: То есть разница в том, что один великий, а другой пока не успел добиться величия.
1: Есть такое. Но он хотя бы прямой потомок того, к угла, если хочешь что-то хорошее.
0: Так а Люк Энг... Кстати, возвращаясь к вопросу Сереги о драконе, Люкенг, насколько я помню, в конце первого фильма, который не совсем повторяет лор, но становится то ли драконом, то ли кем, то ли кликуха у него, как-то связано с драконом.
1: Это во второй части.
0: А, во второй части.
1: Но ну, это некая анимали, которая есть, в принципе, у любого персонажа. Ну, начиная с третьей части, конечно.
0: Да, но почему у Лю даже Канг... Лю же у него и приемы с огнем, насколько я помню. Почему его вот в ту сторону вообще пихает? Как он связан с драконами?
1: Я могу списать это на то, что до событий первого Mortal Kombat а он обучался у другого мастера боевых искусств. Он родом из внешнего мира, и он вам знаком по. 90-й части. Это был Боройчо. Он его обучал всем возможным искусствам. И, овладев всеми возможными знаниями, он вернулся в земной царь и продолжил участвовать.
0: Так, да, хорошо. С этим, с этим очень коротко получилось. Давай поговорим про рептилию, потому что его появление очень интересное в игре. По... О, да он есть в первой части как неигровой персонаж, и для того, чтобы с ним побороться, нужно быть просто задротом такого невероятного уровня.
1: Ну да, его можно было активировать каким-то образом то ли на специальной арене, да. набрать специальную комбинацию, то ли еще что-то. Нет, там на специальной Но арене можно
0: нужно просто. было победить какого-то персонажа два раза подряд, не получив урона. И не используя вот блок.
1: Да-да-да, да, есть что-то такое. Это был самый первый, собственно Скрытый неиграбельный персонаж первой части той биографической справки о нем не было, а выглядел он как Скорпион зеленого цвета. Mm -hmm. с его, же при... с его же ударами и без перед... вот Единственное, что перед битвой было сказано, что это сильный союзник Шаукана. Это все, что было известно тогда в первой части. Его. И только во второй части выяснилось, что он персональный охранник Шанцунга. И вовсе не человек, а, собственно, существо расы Сауриан. То есть рапторов, uh -huh. которых я озвучил в самом начале. Да-да-да. Эти гигантские рептилии жили когда-то давным-давно на земле, но сбежали во внешний мир, когда Рейден сидел <как> шинок. Вот так и во внешнем мире рапторам не повезло. Пришел шаукан и изничтожил почти всю расу, кроме
2: единственной рептилии, которую с тех пор так и называется
0: Но и при этом рептилий его телохранителем стал.
2: Ну, я думаю, что он просто ему такой говорит. Не убивай, не убивай меня, я буду тебе служить. <свят> и тот такой, окей. Ну, можно сказать, да. Я думаю, так это и произошло.
1: И тем более рептилий оказался вполне плохим бойцом.
2: Звучало так, как будто ящериц нельзя научить драться. А как ищешь? Нет, да, у меня к рептилию никаких претензий нет. Кроме того, что он плюет в лицо.
1: <свят>
2: <свят> Такое в виде
0: Так, а... Давай, кто кто еще был из таких интересных, необычных персонажей, о ком стоит поговорить?
2: У меня вопрос, на самом деле. Было? Давай. Он, не а, персонаж. Откуда на Земле о, вообще вот, вот эта вся магия, и каким образом все бойцы, и в том числе Джонни Кейдж, который вообще актер, обладает какими-то магическими способностями?
1: Но вот про Джонни Киджа я могу сказать только про его прошлое, то, что он обучался у самых разных мастеров боевых искусств, а про то, откуда у него внутренняя сила, это умалчит. Я специально листал, пытался узнать.
2: Ну, опять, опять вот это вот, белое пятно вообще ну, этой истории.
1: Я, могу... я могу еще и сказать о том, что магия перечевала, собственно, в земное царство благодаря тому, что из внешнего мира уже прибывали тоже всевозможные расы. Собственно, оттуда пришла раз почти что вымершая криоманта. Это... Потомками этих, этих криомантов являются собственно братья Сабзира. Ага, Ну да,
2: можно было догадаться. Mm. Ну то есть, земляне, пришелане в мире Mortal Kombat могут а, научиться какому-то волшебству, какой-то магии. Например, а, концентрировать сгустки энергии. Бить да. по это понятное дело. Это можно и без магии научиться делать. Специально подготовлено. Предлагаю затронуть вот такую тему. Собственно, внешний мир, вот, по моим впечатлениям, и потому что я знаю, и потому что я видел, очень сильно смахивает на такой фэнтезийный просто мир, в котором технологий, можно сказать, нет. Но технологии в том проявлении, в котором они есть, ну, аналогично, как в нашем мире, в текущем, настоящем.
1: Есть, есть такой Внешний мир, в основном, состоит исключительно из магии, и все, что связано с... Самой сущностью магии. И сами земли мира, они состоят из самых разных ландшафтов, большая часть которых занимает в основном пустыни. Это частично было показано в десятой части, когда только прибывает земля не туда, в одной из поселений.
2: Ну а Земля, соответственно, сделал, ну, как, как наш текущий современный мир. У нас мегаполис, ну, машины, народ. еще в таком духе. Не считаю а, актеров, которые бьют по яйцам и кидают магические сгустки во всех. Ну ладно. Расскажи, кто такие киберниндзя, почему они, откуда они вообще взялись, в чем смысл и какова их роль во всей этой вселенной. Киберниндзя, собственно,
1: появились из самого клана Линквей. Согласно новому курсу грандмастера на кибернетизацию всех воинов. Какие-то одобрили этот курс кибернетизации добровольно, а кто-то просто собрался. И... <свят> да. А вот этот момент карается смертью, поэтому те, кого сбегали, их рано или поздно догоняли, и их подвергали насильственной кибернетизации.
2: То есть это была инициатива э ну, землян самих, они считали, что плоть слаба, да? Есть такое, да, они просто
1: поставили апгрейды на себя, чтобы стать Почему? еще сильнее, и выполнять таким образом эффектнее свои
2: поручения почему есть э, сектор кибернетизированный, но насколько я знаю в человеческом обличии его нигде нет. И Сайрекс, кстати, по-моему тоже. Не считаю, нет, он, он есть по-моему в десятой части, насколько я помню. У них есть э, можно за них играть как за людей. И сектор, по-моему, я не ошибаюсь. или Сайрекс Негр. В общем, кто-то из них двоих Негр. Ну да, изначально на клан Линкольн состояла
1: из человекоподобных людей. И поэтому в девятой части показались Сайреса и Сектора, когда они еще были людьми. Единственное отличие только от этой новой хронологии, то, что Сайрекс не одобрил новый курс кибернетизации, поскольку это убивало интуицию и инстинкты воина. Поэтому он хотел уйти оттуда. А в оригинальной трилогии он и Сектор добровольно пошли.
2: А что это вообще за кибернетизация? Откуда она взялась?
1: Ну это точно такой же вопрос, от... откуда слово «терминатор».
2: Нет, я имею в виду, что э, вот, это вот, вот эти вот кибер-ниндзя, э, скажем так, они ведь в Mortal Kombat встречаются только именно в проявлении кибер-ниндзя. То есть у нас э, в Мортальнике нигде не фигурируют какие-то армии киборгов или э, что-то в этом роде. Но, что казалось бы, естественным арми... с учетом того.
1: Ну армии киборгов... Я могу вспомнить полнометражный мульт... мультсериал, о котором я не хочу вспоминать на самом деле. И показано, опять же, частично в девятой части, когда воинов света Земли окружили там-то как раз и показали большую часть ниндзи, которые были киборгами.
2: Но ну, это же опять только меньшинство, какой-то конкретный клан, который там вот прошел через эту кубернизацию. Я имею в виду, что э, в лоре эта технология сама никак не описана. То есть откуда она, кто ее там придумал, и почему ниндзя решили именно... Именно ниндзя решили воплотиться в киборгов. Э, это, опять-таки, никак не, не рассказывается, не раскрывается этого вопрос, да?
0: Ну, зачем? Понятно. А как они а к как... этому пришли? Типа вот...
1: Ну, как к этому пришли, вот, как я сказал, mm -hmm. какие-то члены клана пошли на эту кибернетизацию добровольно. Да, да. Они хотели улучшить себя и стать да. сильнее. Ну, в принципе, это логично. Чем сильнее, тем лучше. И чем эффективнее ты можешь выполнять свои поручения заказчика. Ну, короче,
0: это биохакинг был. Э, эволюция биохакинга.
1: Ну, можно и так сказать, да.
2: Ну, вообще звучит довольно зловеще. Ну,
1: да. А, собственно, Линкой дословно переводится как лесные демоны.
2: Кто-нибудь мог себе представить, что лесной демон будет киборгом? Хм.
0: Смотри, такой необычный вопрос. Интересно. А есть ли в мире Mortal Kombat положительные персонажи, которые не пиздятся, но тем не менее как-то влияют на события? То есть они такие, настолько хорошие?
1: Ну, как я уже до этого озвучивал мастера боевых искусств Бо Райчо. Он один из жителей внешнего да. мира. Но в турнире он не участвовал, поскольку он не желал и не сервизировал у него не было никаких симпатий к императору Шалкану тогдашнему правителю. Uh -huh. Поэтому он обучал земных бойцов всему, что он знал. И он не участвовал в турнире, поскольку это зачиталось бы очко Шалкану. Uh,
0: вот сложно. Поэтому то, есть, он, то есть, если ты ханя, из он... одного мира, ты не можешь при этом выступать за другой мир, получается.
2: Да, есть такое. Почти там, если вот, ты вот, уже играешь за один из, за какой-то клуб, то ты с другой одновременно тоже не можешь за него играть. Все. Правила есть правила. Нет,
0: но ну он не играл за тот клуб. Нет, именно что если ты, например, из Англии, то ты не можешь играть за русский клуб. Вот примерно так у них это происходит. Что если уж ты из Англии, то будь добр, играй за свои клубы. Или пиздуй, обучай русских играть в футбол. Вот, ну, примерно такой. Ну да,
1: патриотизм такой
0: я не знаю даже, по персонажам давай еще вот какого-нибудь прям такого культового, интересного, но о котором все, ну, точнее, о котором мало кто знает. Ну, то есть он культовый, там, все знают кто, но его историю никто не знает, в отличие от там всяких попсовых.
1: Ну, так почти можно сказать про многих бойцов. Ты мне назови какой-нибудь. Согласен. Мне
2: кажется, что сам. Вот я не знаю, как для вас, для меня, вот я загад... говорю,
1: Многие люди играют в файтинг просто потому что. Ну, что такое файтинг для них? Два мужика встретились и бьют друг друга в евро. Да. Вот все, что они. А про то, что кто это был, откуда он, какие взаимоотношения у них, это уже никого не.
2: Для меня самый загадочный персонаж из тех, что были в uh, Mortal Kombat, это. Я, не... я даже не помню, как его зовут. Uh, помню, что это был некий красный ниндзя еще во времени. Ермак. Да, Ермак. Нет, не Ермак, а какой-то другой. У него еще, По-моему, разные виды оружия, что ли, использовал в, в игровой механике Mortal Kombat или что-то такое. Я, я не могу вам точно сказать, что это было. Но это был не Ермак. Ермак, потому что... Ермак, потому что это такой чувак... Ну, если в 10 м Мортальнике он весь в бинтах, да, как... Сосуд тысячи душ или как-то так. Mm -hmm. Вот. А этот прямо то, а, у него даже он не то чтобы оранжевый, он выглядит как а, старая моделька а, Скорпиона, ну, или рептилия. Mm -hmm. Только у него не красный именно цвет, а какой-то коралловый или вот нечто такое.
0: А, ты, наверное, про фиолетовый. Да, фиолетовый. Нет. Ну а как зовут вот этого человека? Фиолетовый чувака, который дождь. Фиолетовый призывает. похож
2: на нупсайбу-то. Ну, собственно, это Рейн фиолетовый да. ниндзя. Не-не-не, я не про Рейна говорю. И не про Нуб Сайбот. Нуп Сайбот.
0: Просто не мог. И Ермак, кто, кто еще? Серег, а это, может быть, вот, видите, один какой... тобой персонаж был? <смех> 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 Такой, расскажите ко <-ка смех> мне вот про <смех> этого персонажа и понес его Нет. <смех> <смех> ему. Нет. А, блин, ну это же... Это сто
2: процентов был не Ермак. И он тоже есть в десятой части. Но я не помню, как его... Я знаю, что он был еще и то. Но... И... Нет, это вообще ну, не то. Он выглядит как ниндзя. Я могу из
1: ниндзя, могу назвать скорпиона, сабзира, ермакас, рейна и рептилию. Но он более-менее выглядели как
2: ниндзя. И некоторые из них таковыми не являлись. Вот такая вот загадочка. Я не знаю, возможно, Google нам сможет помочь. Ну ты,
1: ну ты можешь хотя бы внешне описать, что там, какие оружия, спецприемы хотя бы, еще что-то.
2: Я... Я, я бы и рад, только я не помню, что он делает. Я помню, что у него какие-то странные техники. Сейчас окажется, mm -hmm. короче, что
0: Серега с Наруто перепутал.
1: Не-не-не, с Адринфайтером.
2: У него имя такое было, короткое вроде.
0: Короткое, из трех букв.
2: А может быть, его зовут Тремор? Тремор, знакомый вам?
0: Ты
1: про
2: него говорил. Я не уверен, я не уверен. На
1: его можно назвать ниндзи некоторой натяжкой. Так-то он на самом деле он участвовал в организации Черный дракон», который вообще не ниндзя, а просто преступник.
2: Нормальные преступники такие.
0: Так, хорошо, давайте про Тремор. Да, я, я они тупер... промышляют торговле оружием. Я
2: не уверен, что это был Тремор. Не вас. А может, а может,
1: это не этот персонаж? А может, может, это другой какой-то? Слушай, может быть, он вообще как
2: бы в лоре не участвовал. может, вообще не было? Нет, я имею в виду, может, может быть, он участвует чувствует... в лоре? Ну вы пока продолжайте, а я пока звучится, ну
0: попробую. в смысле, блядь, продолжайте.
1: Короче, Андрей, задавай какой-нибудь вопрос последующего персонажа. Не знаю, про кого имел в виду.
0: Ну, ну, давай, давайте про, ну, хотя бы тогда уж, потому что это вообще совершенно странный пиздюк, который всех заколебал своим одним и тем же ударом.
1: Да-да, который пользовали все. И его некоторые даже банили, кто там проводил.
2: Я, пом я помню, что кроме того, что у него один и тот же удар был, он вообще, в принципе, достаточно имбовый сам по себе, даже если ты умеешь им играть, кроме как одним ударом.
1: Есть такое, но когда ты умеешь друг играть за другого персонажа и знаешь, как блокировать его удары, то он по покажется слабаком. Так что это не самый имбовый персонаж.
2: Ну, наверное, как любой другой.
0: Кроме Шалкана.
1: Возможно, но просто есть и другие персонажи, более боевые, чем Нуб Сайбот. Короче, про Нуб Сайбот. Это, собственно, был неиграбельный персонаж второй части, если не ошибаюсь. Его можно открыть только, выиграв 50 поединков подряд. И только тогда можно было с ним сыграть. Выглядел он тогда как скорпион черного цвета. А, ну, не того черного цвета, о могли подумать, а просто силуэт черный. И ударами и приемами, биографии о нем не было. И только позже было сказано, что это бихан. То есть оригинальный Сабзира из самой первой части. Просто его душа преобразовался в демоническую версию самой себя в Nether когда Куанчи его оживил. Собственно, под его началом Nopсаyb и действовал. Он участвовал, собственно, как шпион Шалкана. Во второй части он не участвовал в турнире, а просто следил за ходом событий.
0: То есть Нопсайб это Сабзира старший, а Сабзира это сабзира младший.
1: Да верно Вот такая вот И история. только, кстати, только то, что то, что Nob Saibot это оригинальный саб и самой первой части, это выяснилось только спустя несколько серий игр, то ли в Mortal Kombat Descension, то ли в Mortal Kombat Deadly Alliance Вот где-то там. И там же, кстати, братья пересеклись. Но я не могу сказать, что между ними была та братская любовь, которая была до этого. Ну, потому что... Оригинальный Сабзиро был тем еще подонком,
0: еще при Но жизни. И младший, собственно, не хотел быть в него похожим, да, это ты уже говорил. А смотри, я вспомнил самого да, непонятного я... для меня персонажа, такой Кентавр, который все время был перед Шалканом в турнирной таблице, по крайней мере в том Marvel Combat, в который я играл.
1: А, собственно, это третья часть Кентавр Матару. Может, ты его имел? Ну, собственно, он был генералом при Шалкане, когда. Тогда надо начать сначала с того, как началась третья часть. Поскольку план во втором части провалился, Шаукан решил пойти на другой ход и оживить королеву Синдел на земле. Таким образом, он считал, что сможет слить эти два мира в Потому что он еще также считал, что слияние этих двух миров способствует тому, что Шаукан сможет наистить. А! Вот как он надул старших богов тем, что оживит королеву Синдел в Эденнии. И он требует от старших богов разрешения вторгнуться на территорию, где он оживил. Он потребовал у старших богов разрешения на то, чтобы навестить свою любимую жену. И этим, собственно, Шалкан и воспользовался, чтобы вторгнуться на землю и начать похищать души людей. Души mm -hmm. людей похищать. Mm -hmm. Остались в живых только души тех воинов, которые защищал сам Рейден. Больше он сделать не мог, так как не имел сил в новообразовавшемся мире. А те, кто остались живых, за ними были послан отряд зачистки, скажем так. И Матара был генералом как раз этого отряда зачистки. Ну и плюс Шалка назначил его генералом, так как считал кентавров наилучшими охотниками в мире, во внешнем мире, я имею в виду, собственно, родного мира кентавров. И поэтому Матара был идеальным кандидатом. Так. Надеюсь, я понятно
0: объяснил. Ну понял, да, 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 да. Смотрите, мы уже... Сейчас болтаем, я предлагаю немножечко скругляться, у нас все получилось довольно спонтанно, и, может быть, потом как-нибудь вернуться к этому вопросу. А давай ты немножечко...
1: Я потом еще могу сказать и про других персонажей, потому что истории появления не чуть-чуть Да, безусловно,
0: Вкуснее. и именно это я имел в виду. Давай немножко про одиннадцатую часть, ты же наверняка видел ролик и все вот это. О чем она будет...
1: Я честно скажу тебе, я видел только один единственный трейлер, который был показан на Субтитры. Скорпион геймор... пиздит Нет, Скорпион пиздит в этот от Рейдена.
0: А, Рейден вот это для быть. меня
1: получает был... счастье. Да, он пиздит там Рейдона. Это было для меня счастье, потому что наконец-то Сабзира перестал получать изюлее от Скорпиона. Ну, сколько можно? Он в девятой части получил в главном меню въебанник от Скорпиона. Коллекционная фигурка, которая была в девятой части, тоже в этом же стиле выпала Ну, то есть. Сабзиро такой
0: неудачник,
1: просто ну, маркетинг. в да, да,
0: да. Он, видимо, тип, вот если сказать, он я... самый любимый персонаж главы студии, то Сабзиру, видимо, самый нелюбимый персонаж.
1: Возможно. И поэтому он каждый раз получал въебание. в ебане любой части. В любой. В любом трейлере, который я только смотрел. В любом. Я не понимаю, откуда у него так. саб Может, не знаю, других бы персонажей добавил, кого бы Скорпион также убивал. Ну вот в этот раз он дает ее но хоть что-то, хоть какое-то разнообразие.
0: Только ради этого стоит взять одиннадцатую часть. Я, кстати, посмотрел при заказ да. в Стиме довольно дешево. 1200 обычные издания и 1600 э, а делюкс издания. А знаешь, почему дешево? <с buraya> потому что и никому не нужен этот Mortal Kombat.
2: Нет, потому что можно играть в десятку и особо не париться на этот счет. Возможно. Ну,
1: может быть, они мало чем отличаются внешне. Но по механике, я же там, так понимаю, используются некоторые механики, которые реализовали в Injustice 2. Например, ту же кастомизацию персонажей, чтобы менять их поведение на поле боя. делать их более быстрыми и, и, и так далее. Но еще я слышу только про еще такую технику, что можно создавать ее собственный боевой стиль. Вот это я, правда, не знаю, как будет работать, но интересно.
2: Ну, это похоже на эволюцию 10 части. Там же тоже можно было у каждого бойца выбрать стиль перед началом боя. То есть там можно было... Ну да, и эволюция заразован...
1: ну, Injustice 2. Собственно, там же еще появился новый механизм.
2: Вообще, кстати, вот это довольно интересный подход. Вот это, наверное, действительно можно назвать какой-то новой идеей файтинга, когда, ну, не знаю, насчет во всех файтингах это было или только в Mortal Kombat, но... Когда один боец может вообще по-разному, совершенно по-разному драться, это нормальная тема. Ну, довольно неплохое разнообразие выносит в целом.
1: Но я могу рассказать еще такую деталь, что перед э, десятой частью выбор стиля боя персонажа он был еще и до этого. В Mortal Kombat Deadly Alliance. Это оттуда взяли
2: В ну, это, это я не играл, не знаю. Ну, наверное, да. Но ну, в десятой части... Играл... Десятая часть Никто в не, не играл у нас. Мне не нравится только, но вот по тем видео, что я видел в новом Mortal Kombat, это то, что реально отличие от 10 почти никаких. И вот чтобы покупать новую... Мне кажется, не знаю. Мне вот 10, я до сих пор считаю, что 11 меня не убедил для того, чтобы купить ее. Тем более на приставку. Потому что у меня есть 10 Mortal Kombat, и это топовая тема такая. Ну, как... Uh, я хотел еще вот что спросить. В том же самом 10 Mortal Kombat есть персонаж, uh, который называется Три... не Тринити, Тринити. Uh, этот, я не помню, как его зовут. Триборг. Да, 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 Триборг. Это, я так понимаю, исключительно просто игровой персонаж, которого даже и в лоре нет, да? Ну, насчет лора, я точно помню, что где-то было сказано,
1: что мол, как. Триборг смог уцелел и смог найти своих падших собратьев, собственно, обломки Сайрекса и Сектора, которые по каким-то причинам умерли, и, собственно, соединить их лично. Но так в официальном лоре, в официальном сюжете Триборг никак не может существовать. Mm -hmm. Ну, собственно, как и при... все DLC-шные персонажи до этого, типа Фредди Крюгера или еще кого-то. Они ну, же Фредди в сюжете Крюгер. не участвовали.
2: С Фредди Крюгером понятно. Хотя в магический мир ä, Mortal Kombat можно было бы его вписать. Ну его, кстати, в каком-то смысле пытались э, вписать. Насколько да я ладно. помню, в девятой
1: части я помню точно, в девятой части был даже трейлер специальный для Фредди Крюгера, где описывалось то, как он попал на турнир.
2: Ничего себе. А за кого он месился, надеюсь, за землян? Он месился
1: за души людей, которые считал своими. Просто когда Шаокан начал похищать души людей, то Фредди Крюгеру это не понравилось, потому что считал эти души законами свои. Он пытался Шаукана прикончить в своем родном мире, собственно, измерений снов. Но Шаукан его оттуда вытащил, сделав смертным. И, собственно, вооружившись клинками, Фредди задался целью убить Шалкана. Таким образом, он думал, что сможет вернуться в мир и продолжить убивать людей. Вот такая Жиль. вот...
2: Жить Шаокан вообще жесткий парень бы Не зря же его возвращает в одиннадцатую часть. А что, он в десятый э, по сюжету отъезжает, что ли?
1: Ну, в десятый он упоминается просто, как э, когда-то он пытался захватить наш мир, но получил пиздец. Это всё, а не о Шалкане в десятой части.
2: А, в смысле то, что он будет игровым персонажем?
1: Не, ну то, что игровым персонажем он будет же при заказе, насколько я помню, если сделал при на эту часть.
2: Нормальный а потом замалюхан.
1: я уверен, но я так понимаю, что Шаукан все равно станет играбельным персонажем, просто позже его добавят в качестве платного дел Собственно, так же и работало с Город. Гора тоже был уже, по предзаказу сначала только доступен, а потом добавили в качестве платного Так что я уверен, за Шаукана поиграют позже и остальные игроки.
2: И вообще все будут играть только за
0: шаукана. Да, как всегда.
2: Да, это что Шаукан против Шаукана. Кто же выиграет? Да, я вспоминаю все его способности из какого там второго Mortal Kombat что-то такое, когда доходишь из до него. Из третьей части.
1: Третий. Это просто... просто...
2: Как... Какие-то <смех> от него получал тогда. Это просто... Я, я по-моему, по такого, кстати, не, ну, не забивал. Я просто... Я, я скорее забивал на Мортальник, чем, чем забить Шалкана, потому что это была просто жесть. Он так месил жестко. Ну вот поэтому, чтобы победить Шалкана, я выбирал Кабала. А я выбирал Шиву и по заветам Ну, Псайба-то все делал
0: Ладно, парни Да, давайте на сегодня На Я надеюсь на
1: продолжение беседы Про лор Mortal Kombat И про персонажи, потому что это Просто
0: Да, это интересная тема Обязательно продолжим Мы подготовимся получше, чем В этот раз, потому что сейчас мы хотя бы что-то знаем И Немножечко подготовим вопросы и сделаем это более структурным разговором.
1: Если, если что, пять раз. Если что, пять раз еще меня переслушают и тогда все станет есть. Да,
0: это как вариант. Ладно, спасибо вам за то, что вы поддержали беседу. Спасибо тебе, Максим. Да, было интересно. Спасибо, что позвали. В следующий раз структурируем немножечко вопросы и сделаем чуть более понятным выпуск. А на сегодня все. Всем пока.
2: Да, счастливо. Bye.